0: 24 de fevereiro de 2022 Um dia que ficou marcado na história recente da humanidade
1: Nós começamos a edição deste 24 de fevereiro de 2022 Com a notícia da invasão do território ucraniano por parte da Rússia Por terra, água e ar O mundo volta a assistir estarecido a cenas de guerra
0: Bombardeios, feridos, mortos, batalha campal. Há dois anos, Vladimir Putin anunciou o início de uma operação militar no país vizinho, citando a necessidade de proteger os russos étnicos, segundo ele, vítimas de um genocídio praticado pela Ucrânia.
2: A comunidade internacional condenou o ataque e o presidente russo, Vladimir Putin, ameaçou com consequências nunca vistas a quem interferir no que ele chamou de uma ação pelo desarmamento de uma ameaça.
0: Passados esses dois anos, uma guerra que tinha tudo para ser rápida pelo poderio militar russo acabou se tornando um conflito de trincheiras, com dezenas de milhares de mortos e sem uma solução aparente. Com a ajuda da Europa e dos Estados Unidos, que impuseram sanções e forneceram equipamentos militares para os ucranianos, o país conseguiu conter a ofensiva russa. No entanto, essa resistência vai se esmorecendo aos poucos. Há uma semana, Kiev ordenou a retirada da cidade de Avdivika, na região de Donetsk. A província havia se tornado um marco da resistência ucraniana. Agora, Moscou tem a capacidade de abrir novas linhas de ataque para a conquista de toda a região do Donbass.
1: As tropas ucranianas já se retiraram da cidade. Houve um ataque maciço com mísseis que marcaram o fim da resistência ucraniana em Severodonetsk. Há relatos de que os bombardeios atingiram também outras cidades.
0: Esse também é o ganho territorial mais significativo para as forças russas desde que tomaram a cidade de Bakhmut, no leste do país, em maio passado. Por causa disso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a vitória de seu país sobre a Rússia depende do apoio do Ocidente e declarou ter certeza de que os Estados Unidos aprovarão o pacote de ajuda militar atualmente bloqueado. Vou
1: piscar uma imagem ao vivo que é muito representativa, que é a chegada do de Zelensky nos Estados Unidos. A gente está vendo imagens ao vivo. Ele em Washington, ele se reuniu com o presidente Joe Biden nesta tarde e vai falar numa sessão conjunta do Congresso americano à noite. É a primeira vez que Zelensky, presidente da Ucrânia, país em guerra, deixa a Ucrânia desde o início da guerra, que começou em fevereiro deste ano.
0: Esse pacote de ajuda americano será de 60 bilhões de dólares, atualmente bloqueado no Congresso em Washington pelos deputados republicanos. Nos últimos dois anos, os aliados da Ucrânia enviaram uma grande quantidade de ajuda militar, financeira e humanitária ao país. Cerca de 92 bilhões de dólares vieram de instituições da União Europeia e mais de 73 bilhões dos Estados Unidos até janeiro de 2024, de acordo com o Instituto Kiel para a Economia Mundial. Bill. Bill Mas o fluxo de contribuições diminuiu nos últimos meses em meio ao debate sobre por quanto tempo os aliados vão poder apoiar de forma realista a Ucrânia. Por outro lado, as sanções impostas à Rússia não funcionaram tão bem Quantos países ocidentais esperavam, e os russos ainda conseguem vender seu petróleo e obter peças e componentes para sua indústria militar.
1: A União Europeia aprovou o 13º, já são 13, pacotes de sanções contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia. Essas punições foram apresentadas depois da morte do opositor de Putin, o Alexei Navalny.
0: Atualmente, cerca de 18% do território ucraniano permanece sob ocupação russa, incluindo a Península da Crimeia, anexada em março de 2014, e grande parte das regiões de Donetsk e Luhansk, no leste. Pela primeira vez, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, divulgou o número de soldados mortos na guerra, 31 mil. Mas as estimativas de organismos internacionais apontam que o número total pode chegar até 700 mil, entre russos e ucranianos. O conflito também mudou o mapa da Ucrânia. Mais de 6 milhões de refugiados emigraram para nações vizinhas e outras 5 milhões de pessoas se deslocaram dentro do país.
2: Às 5, peguei um trem. Minha vida mudou 100% em meio-dia, mas fico feliz em saber que temos um lugar para ir. Algumas pessoas não têm para onde correr para se abrigar, e isso é um problema terrível.
0: Um estudo apoiado pela ONU estimou em 486 bilhões de dólares o custo de reconstrução e recuperação da Ucrânia na próxima década. No Reino Unido e na Europa, a possibilidade de que a guerra ultrapasse as fronteiras da Ucrânia segue ganhando destaque recentemente.
1: Of
0: No mesmo sentido, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, tem se mobilizado para quando isso ocorrer. A aliança vai demonstrar a sua capacidade de reforçar a região da Europa e do Atlântico através do movimento transatlântico de forças da América do Norte. Após o início da guerra, a OTAN cresceu e conta agora com 31 membros, entre eles a Finlândia, que faz fronteira direta com a Rússia. Ontem, a Hungria aprovou a entrada da Suécia no bloco. A aprovação era a última que faltava para concretizar a adesão. Sá, senhores, agora a Essa expansão da OTAN é vista por muitos como garantidora de mais segurança. Mas existe um risco de que justamente essa ampliação possa aumentar a insegurança mundial. Afinal, qual é o futuro da guerra entre Rússia e Ucrânia? Como Estados Unidos e União Europeia vão reagir daqui para frente? Sobre estes temas, vamos conversar com Christopher Mendonça, professor de Relações Internacionais do IBMEC de Belo Horizonte. Olá, professor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Olá, Emanuel. Tudo ótimo. E você? Tudo bem. É, obrigado pelo convite. Imagina. Professor, olhando para estes dois anos da invasão russa né, em território ucraniano, completados no último sábado, chama a atenção a resiliência russa, tanto na área econômica como na militar? Isso, digamos, que não estava muito no radar, professor?
2: Não. A Rússia se preparou muito para esse momento, né? regimentaram armas, é, dinheiro também, pagamentos, e se fizeram como uma fortaleza nesse momento difícil né, da, da história russa. Então, nesse sentido, o Vladimir Putin ele preparou o país para aguentar esse sufoco que está passando agora. A gente viu algumas coisas interessantes, como, por exemplo, tentativa da Ucrânia de ir contra a Rússia, mas não deu certo, é, mas a Rússia certamente está em num, num, uma posição bastante privilegiada.
0: Por que as sanções até agora, professor, não foram suficientes para intimidar a Rússia? Estados Unidos prometeu, prometeram mais sanções. Tem relação com a dependência da Europa, por exemplo, do petróleo e gás russo?
2: Tem totalmente a ver. É, a Rússia tem muitos países né, sob sua dependência. Inclusive a Alemanha e a França são países que dependem muito da Rússia pela questão do gás natural e do petróleo. Então, nesse sentido, os Estados Unidos se sentem pressionados né, por esses países da Europa para não é, infringir, né, não submeter a Rússia a mais sanções. Então, nesse sentido, tem totalmente a ver a questão da dependência dos países.
0: A, a resistência ucraniana, a gente pode dizer que ela nunca esteve tão frágil e esgotada como está agora, isso olhando para desde o início do, do conflito? Como é que o senhor avalia, professor?
2: Podemos dizer, sim, que a Ucrânia nunca esteve tão fraca como agora nesse atual contexto. É, tanto é que a Rússia está né, avançando e conquistando novos territórios lá na Ucrânia. É, uma parte ali ao leste, Kharkiv, principalmente cidades ali no, no leste da, da Ucrânia, estão sendo conquistadas pela Rússia. E nesse sentido, a Rússia acaba se tornando um, um alvo muito importante, né, no sentido de que é, acaba se tornando um ator muito importante nesse, nesse contexto. A Rússia é, participou do, do momento da Guerra Fria, né, onde havia os Estados Unidos e a União Soviética, e agora ela está tentando retomar para refazer uma Guerra Fria mais atualizada, né, mais é, para o momento.
0: O custo alto da guerra e a dependência financeira do, do, do Ocidente pode comprometer a médio prazo a, a Ucrânia? O maior risco é os Estados Unidos cortarem o financiamento, especialmente se o Donald Trump vencer, professor?
2: Emanuel, é difícil a gente falar sobre essas questões agora, nesse momento onde a gente está passando por uma transição de poder lá na, nos Estados Unidos, né, uma possível transição de poder. Então, nesse sentido, é, se ganhar Biden ou se ganhar Trump faz toda uma diferença na hora de, fa de fazer investimentos. Né? É, também tem a ver com o Congresso, a gente não tem um Congresso fechado, isso tudo vai ser feito agora no final do ano, onde a gente vai eleger um Congresso Nacional lá nos Estados Unidos e mais um presidente e mais os governadores. Então, nesse sentido, vamos aguardar o um momento certo para a gente poder fazer prospecções e criar cenários, né? A, 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 o, o, o corrido eleitoral acabou de começar, é, tivemos alguns passos, temos já algumas é, disputas, né, localizadas em alguns estados, mas ainda nesse sentido, ainda falta bastante tempo para a gente saber quem vai ganhar a eleição lá nos Estados Unidos. Mas, certamente... Se ganhar Biden ou se ganhar Trump, haverá uma diferença crucial é, no, no lidar com a Rússia.
0: Esse mesmo impasse financeiro também se estende aos países da União Europeia até quando eles dão conta de sustentar a Ucrânia? Porque tem um custo político isso, não é, professor?
2: Tem é um custo político e um custo econômico. O custo político já está chegando num ponto difícil, né? porque é, pessoas tipo a, a primeira-ministra da Itália, o premier lá de, de, da França, é, o primeiro-ministro de Portugal, eles já estão se, se vendo enclausurados né, nessa, nessa questão da dependência da Ucrânia. Nesse sentido, eles foram agora a Kiev, né, mais ou menos ali em Kiev, para verificar se de fato tinha ainda, ainda tinha sentido proteger é, a Ucrânia. Foram recebidos pelo presidente Zelensky, no entanto, não teve grande repercussão internacional. Alguns jornais apresentaram, né, mostraram lá esses é, líderes europeus chegando lá em Kiev. No entanto, o que mais vai pegar é, realmente são os custos econômicos. É, ter um gasto tão alto com guerra é uma coisa difícil para qualquer país, principalmente para os países europeus que já não estão é, acostumados mais né, a ter um envolvimento com guerra tão é, grande igual tá tendo agora. Então, nesse sentido, com certeza vai haver mudanças, a depender de quem ganhar as eleições daqui a alguns meses.
0: Professor, qual que é o potencial das eleições na Rússia mexerem com os rumos do conflito? Ou, na verdade, será quase que uma eleição pró-forma, visto que o Putin deve continuar no poder?
2: Será uma eleição pro forma O Putin, com certeza, vai se manter no poder já, matou, né, já perseguiu, já prendeu um monte de opositores, e nesse sentido o que, que ele está preparando é uma continuidade dele no poder. O Putin é um senhor novo, né, então ele não é tão velho, e ele pretende, portanto, ficar mais algum tempo lá como é, chanceler, como primeiro-ministro da Rússia, é, e ele vai conseguir. É, e nesse sentido, é, a, a eleição na Rússia não tem grandes é, perspectivas quando a gente fala sobre a guerra da, da Rússia e da Ucrânia. Né? a gente vai continuar tendo Putin como presidente e ele vai continuar atacando a Ucrânia até que isso não seja mais uma coisa boa para ele é, ele é interessante porque ele é um ditador né? além de ser ditador, ele é uma pessoa populista, né? porque tem o envolvimento de grandes massas lá na Rússia e nesse sentido ele vai continuar nesse mesmo, nesse mesmo ritmo, a não ser que aconteça alguma coisa que nós não estamos esperando, né? eu não sei que aconteça alguma coisa é, inesperada mesmo.
0: Uhum. A, a guerra, o conflito, é um ativo do Putin perante a população russa, professor?
2: Sim, o Putin encampou né, essa guerra como sendo algo pessoal né, dele. Ele é a cara da guerra. Então, nesse sentido, é, como a gente sabe, o Putin veio da KGB, uma polícia é, que, é, soviética né, que tinha uma grande, um grande papel na época da Guerra Fria, e agora como presidente do país, ele vem com essa essa guerra, né, com uma coisa bem é, atualizada. Então, nesse sentido, o Putin encampa assim para ele é, todos os, os ativos da guerra, né? É importante dizer que o Putin tem um, uma figura bastante é, agressiva, né? Até no discurso dele ele é bastante agressivo e, embora alguns achem que não, ao é, discurso dele é muito voltado para a questão da guerra as aparições dele na televisão e as falas dele no rádio são muito voltadas para a guerra
0: Nós tivemos uma notícia relevante nessa segunda-feira, professor que a Hungria aprovou a entrada da Suécia na OTAN Queria te ouvir um pouco de que maneira isso como esse elemento entra neste cenário da guerra visto que a Suécia está ali mais próxima à fronteira com a Rússia
2: Bom, a Suécia faz fronteira direta com a Rússia, então nesse sentido é muito perigoso né, para a Suécia manter uma liberdade, uma, uma autonomia frente à OTAN nesse momento. Então o que, que eles fizeram? Eles pediram para entrar na OTAN e automaticamente alguns países deliberaram e a Hungria foi a última a autorizar a entrada da Suécia na OTAN. É, agora ele, a Suécia entrou na OTAN e significa dizer que se caso alguém ataque a Suécia, e aí eu falo principalmente da Rússia, todos os outros países da OTAN vão ter que defender a Suécia. Então é uma das cláusulas do acordo, do acordo feito entre os países da OTAN, inclusive os Estados Unidos, falando exatamente isso, que se algum dos membros do tratado for atacado, que os outros vão ter que defender também.
0: Uhum. Ah, e a gente já viu movimentações estratégicas e de investimento militar eh, em países da Europa diante da ameaça russa. Eh, o senhor enxerga algum, alguma escalada para essa guerra? Há esse risco de fato, professor?
2: Podemos escalar o conflito e inclusive regionalizar o conflito. Né? O conflito até agora está só entre dois países e com a presença né, lateral de outros países, mas a gente pode inclusive expandir esse conflito para outros países ali da região. Por exemplo, é, Bulgária, Tchecoslováquia, é, outros países ali daquela região podem entrar na guerra a depender da, 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 da sua necessidade da sua, e se for realmente é, chamada para tal. Né? Então, é importante a gente dizer que a Hungria, é, a própria é, Suécia, né? esses países que estão ali naquele naquele conglomerado de países ali, podem entrar na guerra a qualquer momento, a depender da sua necessidade, a depender dos seus interesses para aquela pra aquela pra aquele dia.
0: Uhum. Uh, agora eu quero entrar um pouco no aspecto, professor, da, da do protagonismo ou não né, aqui do Brasil e da relação do Brasil com a guerra e com a Rússia. Né? A gente pode dizer que com o governo Lula, com Lula no poder, o Brasil virou um aliado russo, especialmente na área comercial?
2: Não, o Brasil já não era né, aliado da Rússia há bastante tempo, inclusive nos momentos em que o Jair Bolsonaro governou o país, a Rússia e o Brasil é, for, tiveram estranhezas né, interessantes. É, por exemplo, na época que o Bolsonaro foi lá visitar o Putin, os países estavam uma, indo no sentido contrário no né, do, do que se refere à comercialização. Agora, agora com Lula... É, a coisa continua mais ou menos como estava antes é, os dois países não estão alinhados não há um alinhamento automático é, e as questões comerciais também estão bem divididas né é, inclusive a Rússia é um grande produtor de insumos agrícolas né para suprir aqui a nossa a nossa economia então nesse sentido nós dependemos muito da Rússia e estamos aqui é, tentando negociar mas Facilmente possível com o Putin para que a gente não falte nada aqui no nosso país. O Lula tem uma habilidade boa nesse sentido, ele conversa com os líderes mundiais num jeito bastante importante. Então, nesse sentido, é, é, é interessante a forma como a nossa diplomacia age, né? com passos bastante é, cautelosos, com, bastante, com pouca velocidade. Né? Então, nesse sentido, a gente não faz nenhum tipo de ato brusco, né? uhum. mas nesse sentido, a gente está caminhando para algo. É, parecido com o que tinha antes aqui, quando o Bolsonaro era o presidente.
0: Bom, o presidente Lula, de alguma maneira, ele tentou se colocar nesse cenário global e entre as lideranças como um possível mediador de paz, né? mas algo que ele viu que uh, seria inviável, dada até a envergadura do a importância do Brasil nesse cenário. Mas eu te pergunto, professor, há hoje atores com essa capacidade de, de mediar o conflito, dado o contexto da, atual da, da geopolítica, que poderiam levar, por exemplo, ao fim da guerra entre Ucrânia e Rússia?
2: quem poderia mediar o conflito seria os Estados Unidos ou alguém da Europa. É, fora desses dois ambientes, não tem ninguém com capacidade diplomática para tal. Os Estados Unidos, por exemplo, poderia é, chegar lá no, no Putin ou chegar nos Zelensky e falar, vamos fazer uma reunião e tentar negociar um, um acordo para essa, essa violência que está tendo entre os dois países. No entanto, é, eles acabam não, não fazendo esse tipo de coisa porque são aliados da, é, da Ucrânia e, nesse sentido, insistem né, em proteger os Zelensky e condenar o Putin. As falas do presidente Biden estão sendo sempre no sentido de condenar o presidente Putin. E isso é interessante porque não há também na Europa nenhum país que esteja disposto a fazer esse tipo de mediação. E o Brasil, certamente, não é um desses países, porque nós não estamos nesse rol de países que têm uma capacidade de diálogo é, grande com os países que estão na guerra, né? a Rússia e a Ucrânia. Então, eu acredito que o Brasil, mesmo não sendo um mediador importante, acaba não sendo também é, um mediador é, capaz de fazer alguma coisa nesse momento.
0: Só para a gente fechar, professor, a gente lá, olhando para dois anos atrás, né, quando a guerra se iniciou, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, havia até uma, uma previsão que se revelou precipitada depois de que seria um conflito rápido. né? Estamos aqui Sim. conversando dois anos depois. Olhando para esses dois anos e olhando daqui para frente, esse conflito tende a se estender por mais tempo, professor? E segue incerto esse horizonte sobre o fim desse conflito?
2: Sim, segue incerto e eu acho que vai durar bastante tempo ainda. Talvez mais dois anos. Por quê? Porque não há nenhum tipo de diálogo entre os países, eles estão apenas se bombardeando, não existe nenhum tipo de mediador entre os dois. Né? então os Zelensky de um lado e Putin de outro é, não querem fazer nenhum tipo de negociação mais no sentido de, de cooperação entre os países nem no sentido de, de firmar um acordo de paz e eu acredito que a gente pode durar mais algum tempo talvez uns dois anos a mais é, o presidente Biden tentou né, em várias ocasiões é, fazer uma mediação só que não foi possível mediar o conflito diante da clara preferência dele pelo Zelensky, né? então ele tem uma clara preferência, ele foi inclusive visitar o Zelensky algumas vezes, e o Zelensky também foi visitar né, a Casa Branca algumas vezes, e nesse sentido eu acho que vai durar mais algum tempo também. A nossa previsão de que seria um conflito rápido era em razão da discrepância de poder, né? a Rússia Sim. tem muito mais poder de fogo do que a Ucrânia, então a gente falava, olha, muito provavelmente a Rússia vai destruir a Ucrânia em pouco tempo, e pronto, aí, a partir daí nós não vamos ter mais guerra. Mas isso não foi o que, foi, o que aconteceu. É, a gente viu um equilíbrio de poder, os países ocidentais mandaram muitos mantimentos, muitas armas para a Ucrânia, e nesse sentido a Ucrânia acabou se fortalecendo e enfrentando a Rússia de, de igual para igual. É, então, é, muito provavelmente vai durar bastante tempo ainda.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui a análise de Christopher Mendonça, professor de Relações Internacionais do IBMEC de Belo Horizonte, te tratando aqui, abordando os dois anos da guerra na Ucrânia. Né? A invasão foi no dia 24 de fevereiro de 2022. Professor, muito obrigado aqui pela conversa e até uma próxima.
2: Eu que agradeço, Emanuel. Um grande abraço a todos os ouvintes e a você.
1: Estadão Notícias
0: Antes da gente fechar a edição de hoje aqui do Estadão Notícias o João Abel tem um recado pra gente que vale a pena você ouvir
1: Olá Emanuel Bonfinho Olá ouvinte do Estadão Notícias aqui quem fala é João Abel repórter do Estadão e eu tô passando aqui para convidar Todo mundo para ouvir o podcast especial Momento Oscar, que vai entrar aí no feed do Estadão Notícias nessa terça-feira, dia 27. É uma conversa super legal com cinco jornalistas do Estadão falando sobre os indicados a melhor filme aí na maior premiação do cinema. A gente falou, claro, de Oppenheimer, de Pobres Criaturas, de Barbie, Anatomia de uma Queda, Zona de Interesse, vários filmes que estão estreando aí no cinema às vésperas do Oscar. E é claro que a gente deu os nossos Pitacos, né? Os pitacos sobre quem podem ser os grandes vencedores das principais categorias. Ficou bem legal mesmo, então convido todo mundo para ouvir. Vai entrar no feed do Estadão Notícias em todos os tocadores. É só procurar por Momento Oscar, afinal faltam poucos dias para o Oscar. Então esse é o momento de você conferir o programa e ficar por dentro de tudo sobre a premiação. Então corre lá para conferir. Um abraço, Emanuel. Estadão Notícias. Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Gabriel Alegretti e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.